0: 4. Kapitel 2 von römische geschichte buch 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch I von Theodor Mommsen Viertes Kapitel II Die ursprüngliche städtische Anlage aus welcher im laufe der jahrhunderte rom erwachsen ist, umfasste nach glaubwürdigen Zeugnissen nur den Palatin in späterer Zeit auch das viereckige Rom, Roma Quadrata, genannt von der regelmaessig viereckigen Form des palatinischen Hügels. Die Tore und Mauern dieses ursprünglichen Stadtringes blieben bis in die Kaiserzeit sichtbar. Zwei von jenen, die Porta Romana bei es Giorgio in Velabro und die Porta Mugionis am Titusbogen, sind auch uns noch ihrer Lage nach bekannt. Und den palatinischen Mauerring beschreibt noch tacitus nach eigener anschauung wenigstens an den dem aventin und dem Caelius zugewendeten seiten vielfache spuren deuten darauf hin dass hier der mittelpunkt und der ursitz der städtischen ansiedlung war auf dem palatin befand sich das heilige symbol derselben die sogenannte Einrichtung Mundus darein die ersten Ansiedler von allem dessen das Haus bedarf zur Genüge und dazu von der lieben heimischen Erde eine Scholle getan hatten hier lag ferner das Gebäude in welchem die sämtlichen kurien jede an ihrem eigenen Herd zu gottesdienstlichen und anderen Zwecken sich versammelten, curiae veteres. Hier war das Versammlungshaus der Springer, curia saliorum, zugleich der Aufbewahrungsort der heiligen Schilde des Mars, das Heiligtum der Wölfe, lupercal, und die wohnung des jupiterpriesters auf und an diesem Hügel ward die gruendungssage der stadt hauptsächlich lokalisiert und wurde das strohgedeckte haus des romulus die hirtenhütte seines ziehvaters faustulus der heilige feigenbaum daran der kasten mit den zwillingen angetrieben war der aus dem Speerschaft welchen der Gründer der Stadt vom Aventin her über das Tal des Zirkus weg in diesen Mauerring geschleudert hatte aufgeschossene cornellkirchbaum und andere dergleichen Heiligtümer mehr den gläubigen gewiesen eigentliche tempel kannte diese zeit noch nicht und daher hat solche auch der Palatin nicht aus älterer Zeit aufzuweisen. Die Gemeindestaetten aber sind früh anderswohin verlegt und deshalb verschollen. Nur vermuten lässt sich, dass der freie Platz um den Mundus, später der Platz des Apollo genannt, die älteste Versammlungsstaette der Bürgerschaft und des Senats, die über dem mundus selbst errichtete bühne die älteste mahlstadt der römischen gemeinde gewesen sein mögen dagegen hat sich in dem fest der sieben berge septimontium das andenken bewahrt an die erweiterte ansiedlung welche allmählich um den palatin sich gebildet hat vorstädte eine nach der andern erwachsen eine jede durch besondere wenn auch schwächere Umwallungen geschützt und an den ursprünglichen Mauerring des Palatin wie in den Marschen an den Hauptdeich die Außendeiche angelehnt die sieben ringe sind der palatin selbst der sermalus der Abhang des Palatin's gegen die zwischen diesem und dem Kapitol nach dem Fluss sich ausbreitende Niederung Velabum die Velia der den Palatin mit dem Esquilin verbindende später durch die kaiserlichen Bauten fast ganz verschwundene Hügelrücken das Fagutal der Oppius und der Cispius die drei Höhen des Esquilin endlich die Sucusa oder Subura eine außerhalb des Erdwalls der die Neustadt auf den karinen schützte unterhalb es pietro in Vincoli in der Einsattlung zwischen dem Esquilin und dem Quirinal angelegte Festung in diesen offenbar allmaehlich erfolgten Anbauten liegt die älteste Geschichte des palatinischen Rom bis zu einem gewissen Grade deutlich vor, zumal wenn man die späterhin aufgrund dieser ältesten Gliederung gebildete servianische Bezirkseinteilung damit zusammenhält. Der Palatin war der Ursitz der römischen Gemeinde, der älteste und ursprünglich einzige Mauerring aber die städtische ansiedlung hat in rom wie überall nicht innerhalb sondern unterhalb der burg begonnen und die ältesten ansiedlungen von denen wir wissen die welche späterhin in der savianischen Stadteinteilung das erste und zweite quartier bilden liegen im kreise um den palatin herum so diejenige auf dem Abhang des Cermalus mit der Tuskergasse, worin sich wohl eine Erinnerung bewahrt haben mag an den wohl schon in der Palatinischen Stadt lebhaften Handelsverkehr zwischen Keriten und Römern, und die Niederlassung auf der Velia, die beide später in der Servianischen Stadt mit dem Burghügel selbst ein Quartier gebildet haben. Ferner die Bestandteile des späteren zweiten Quartiers, die Vorstadt auf dem Caelius, welche vermutlich nur dessen äußerste Spitze über dem Kolosseum umfasst hat, die auf den carinen derjenigen Höhe, in welche der Esquilin gegen den Palatin ausläuft endlich das tal und das vorwerk der subura von welcher das ganze quartier den namen empfing beide quartiere zusammen bilden die anfängliche stadt und der suburanische bezirk derselben der unterhalb der burg etwa vom bogen des konstantin bis nach Espietro in Vincoli und über das darunterliegende Tal hin sich erstreckte, scheint ansehnlicher, vielleicht auch älter gewesen zu sein als die in der servianischen Ordnung dem palatinischen Bezirk einverleibten Siedlungen, da jener diesem in der Rangfolge der Quartiere vorangeht. Eine merkwürdige Erinnerung an den Gegensatz dieser beiden Stadtteile hat einer der ältesten heiligen Gebräuche des nachherigen Rom bewahrt, das auf dem Anger des Mars jährlich begangene Opfer des Oktoberrosses. Bis in späte Zeit wurde bei diesem Feste um das Pferdehaupt gestritten zwischen den Männern der Subura und denen von der heiligen Straße und je nachdem jene oder diese siegten dasselbe entweder an den Mamilischen Turm unbekannter Lage in der Subura oder an dem Königshaus unter dem Palatin angenagelt. Es waren die beiden Hälften der Altstadt, die hier in gleichberechtigtem Wetteifer miteinander rangen. Damals waren also die Esquilia, welcher Name eigentlich gebraucht, die Karinen ausschließt, in der Tat, was sie hießen. Der Außenbau Exquiliae, wie Inquilinus von Cholere oder die vorstadt sie wurden in der späteren stadteinteilung das dritte quartier und es hat dieses stets neben dem Suburanischen und dem palatinischen als minder ansehnlich gegolten auch noch andere benachbarte anhöhen wie kapitol und aventin mögen von der gemeinde der sieben berge besetzt gewesen sein vor allem die Pfahlbrücke Pons supplicius über den natürlichen Brückenpfeiler der Tiberinsel wird das pontifikalkollegium allein bürgt dafür hinreichend schon damals bestanden und man auch den Brückenkopf am etruskischen ufer die höhe des Janiculum nicht außer acht gelassen haben aber die Gemeinde hatte beides doch keineswegs in ihren Befestigungsring gezogen. Die Ordnung, die als Ritualsatz bis in die späteste Zeit festgehalten worden ist, dass die Brücke ohne Eisen lediglich aus Holz zusammenzufügen sei, geht in ihrem ursprünglichen praktischen Zweck offenbar darauf hinaus, dass sie nur eine Fliegende sein sollte und jederzeit leicht musste abgebrochen oder abgebrannt werden können, man erkennt daraus, wie lange Zeit hindurch die römische Gemeinde den Flussübergang nur unsicher und unterbrochen beherrscht hat ein verhältnis dieser allmählich erwachsenen städtischen ansiedlungen zu den drei gemeinden in die die römische staatsrechtlich seit unvordenklich früher zeit zerfiel ist nicht zu ersehen da die ramner Titier und lucerer ursprünglich selbstständige gemeinden gewesen zu sein scheinen müssen sie freilich auch ursprünglich jede für sich gesiedelt haben. Aber auf den sieben Hügeln selbst haben sie sicherlich nicht in getrennten Umwallungen gewohnt, und was der Art in alter oder neuer Zeit gefunden worden ist, wird der verständige Forscher dahin stellen, wo das anmutige Märchen von der Tapeia und die Schlacht am Palatin ihren Platz finden, vielmehr werden schon die beiden Quartiere der ältesten Stadt, Subora und Palatin, und ebenso das vorstädtische jedes in die drei Teile der Ramner, Titir und lucerer zerfallen sein, womit es zusammenhängen kann, dass späterhin sowohl in dem Suburanischen, und palatinischen wie in jedem der nachher hinzugefügten stadtteile es drei paare Agrierkapellen gab eine geschichte hat die palatinische siebenhügelstadt vielleicht gehabt uns ist keine andere Überlieferung von derselben geblieben als die des bloßen dagewesenseins aber wie die Blätter des Waldes für den neuen Lenz zuschicken, auch wenn sie ungesehen von Menschenaugen niederfallen, also hat diese verschollene Stadt der Sieben Berge dem geschichtlichen Rom die Stätte bereitet. Aber die palatinische Stadt ist nicht die einzige gewesen, die in dem späterhin von den servianischen Mauern eingeschlossenen Kreise vor Alters bestanden hat. Vielmehr lag ihr in unmittelbarer Nachbarschaft gegenüber eine zweite auf dem Quirinal. Die alte Burg, Kapitolium Vetus mit einem Heiligtum des Jupiter, der Juno und der Minerva und einem Tempel der Göttin des Treuworts, in welchem Staatsverträge öffentlich aufgestellt wurden, ist das deutliche Gegenbild des späteren Kapitols mit seinem Jupiter, Juno und Minerva Tempel und mit dem ebenfalls gleichsam zum völkerrechtlichen archiv bestimmten tempel der römischen treue und ein sicherer beweis dafür dass auch der quirinal einstmals der mittelpunkt eines selbstständigen gemeinwesens gewesen ist dasselbe geht hervor aus dem zwiefachen marskult auf dem palatin und dem quirinal denn mars ist das Vorbild des Wehrmanns und der älteste Hauptgott der italischen Bürgergemeinden. Damit hängt wieder zusammen, dass dessen Dienerschaft die beiden uralten Genossenschaften der Springer Salii und der Wölfe Luperci in dem späteren Rom doppelt vorhanden gewesen sind und neben der palatinischen auch eine springerschaft vom quirinal bestanden hat neben den quinctischen Wölfen von palatin eine farbische wolfsgilde die ihr heiligtum höchst wahrscheinlich auf dem quirinal gehabt hat alle diese anzeichen schon an sich von großem gewicht gewinnen um so hoehere Bedeutung, wenn man sich erinnert, dass der genau bekannte Umkreis der palatinischen Siebenhuegelstadt den Quirinal ausschloss und dass späterhin in dem servianischen Rom, während die drei ersten Bezirke der ehemaligen palatinischen Stadt entsprechen, aus dem Quirinal nebst dem benachbarten Viminal, das vierte Quartier gebildet wurde. So erklärt sich auch, zu welchem Zweck außerhalb der Stadtmauer das feste Vorwerk der Subura in dem Talgrunde zwischen Esquilin und Quirinal angelegt ward. Hier berührten sich ja die beiderseitigen Marken und musste von den Palatinern nachdem sie die Niederung in Besitz genommen hatten, zum Schutz gegen die vom Quirinal eine Burg aufgeführt werden. Übrigens heißt der Lupercus jenes Kollegiums auf Inschriften Lupercus Quinctialis Vetus und der höchstwahrscheinlich mit dem luperkalkult zusammenhängende Vorname Caeso findet sich ausschließlich bei den Quinctiern und den Fabiern. Die bei den Schriftstellern gangbare Form Lupercus Quinctilius und Quinctilianus ist also entstellt und das Kollegium nicht den verhältnismäßig jungen Quinctiliern, sondern den weit älteren Quinctiern eigen. Wenn dagegen die Quinctier oder Quinctier unter den albanischen geschlechtern genannt werden so dürfte hier die letztere lesung vorzuziehen und das quinctische vielmehr als altrömisch zu betrachten sein endlich ist auch der name nicht untergegangen mit dem sich die Männer vom quirinal von ihren palatinischen nachbarn unterschieden wie die palatinische stadt sich die der sieben berge ihre bürger die von den bergen montani sich nennen die bezeichnung berg wie an den übrigen ihr angehörigen höhen so vor allem an dem palatin haftet so heißt die quirinalische spitze obwohl nicht niedriger im gegenteil etwas höher als jene und ebenso die dazugehörige viminalische im genauen sprachgebrauch nie anders als hügel, Collis. ja in den sakralen urkunden wird nicht selten der quirinal als der hügel ohne weiteren beisatz bezeichnet ebenso heißt das von dieser höhe ausführende tor gewöhnlich das Hügeltor Porta Collina, die derselbst ansässige Marspriesterschaft die vom Hügel Salii Collini, im Gegensatz zu der vom Palatium Salii Palatini, das aus diesem Bezirk gebildete vierte Savianische das Hügelquartier Tribus Collina den zunächst wohl an der Gegend haftenden Namen der Römer mögen dabei die Hügelmänner ebenso wie die von den Bergen sich beigelegt und etwa Hügelrömer, Romani Collini sich genannt haben. Dass in dem Gegensatz der beiden Nachbarstädte zugleich eine Stammverschiedenheit obgewaltet hat, ist möglich. Aber an Beweisen, welche ausreichten, um eine auf latinischem Boden gegründete Gemeinde für stammfremd zu erklären, fehlt es auch für die quirinalische Gemeinde durchaus. So standen an der Stätte des römischen Gemeinwesens zu dieser Zeit noch die Bergrömer vom Palatin und die Hügelrömer vom Quirinal als zwei gesonderte und ohne zweifel vielfach sich befedende Gemeinwesen einander gegenüber einigermaßen wie im heutigen Rom die Montigiani und die Trasteverini dass die Gemeinde der sieben berge schon früh die quirinalische bei weitem überwog ist mit Sicherheit zu schließen, sowohl aus der größeren Ausdehnung ihrer Neu- und Vorstädte als auch aus der Zurücksetzung, die die ehemaligen Hügelrömer in der späteren servianischen Ordnung sich durchaus haben müssen, gefallen lassen. Aber auch innerhalb der palatinischen Stadt ist es schwerlich zu einer rechten und vollständigen verschmelzung der verschiedenen bestandteile der ansiedlung gekommen wie subura und palatin miteinander jährlich um das pferdehaupt stritten ist schon erzählt worden aber auch die einzelnen berge ja die einzelnen kurien es gab noch keinen gemeinschaftlichen stadtherd sondern die verschiedenen kurienherde standen obwohl in derselben lokalität doch noch nebeneinander mögen sich mehr gesondert als geeinigt gefühlt haben und das ganze rom eher ein inbegriff städtischer ansiedlungen als eine einheitliche stadt gewesen sein Manchen Spuren zufolge waren auch die Häuser der alten und mächtigen Familien gleichsam festungsartig angelegt und der Verteidigung fähig, also auch wohl bedürftig. Erst der großartige Wallbau, der dem König Servius Tullius zugeschrieben wird, hat nicht bloß jene beiden Städte vom Palatin und Quirinal. Sondern auch noch die nicht in ihren Ringen einbegriffenen Anhöhen des Kapitol und des Aventin mit einem einzigen großen Mauerring umzogen und somit das Neue Rom, das Rom der Weltgeschichte geschaffen, aber ehe dieses gewaltige Werk angegriffen ward, war Roms Stellung zu der umliegenden Landschaft ohne zweifel gaenzlich umgewandelt wie die periode in der der ackersmann auf den sieben Hügeln von rom nicht anders als auf den andern latinischen den flug führte und nur die in gewoehnlichen zeiten leerstehenden zufluchtsstaetten auf einzelnen spitzen einen anfang festerer ansiedlung darboten der ältesten Handel und tatenlosen Epoche des latinischen Stammes entspricht, wie dann später die aufblühende Ansiedlung auf dem Palatin und in den Sieben Ringen zusammenfällt mit der Besetzung der Tibermündungen durch die römische Gemeinde und überhaupt mit dem Fortschritt der Latiner zu regerem und freierem Verkehr, zu städtischer Gesittung vor allem in Rom und wohl auch zu festerer politischer einigung in den einzelstaaten wie in der eidgenossenschaft so hängt die Gründung einer einheitlichen großstadt der servianische wall zusammen mit jener epoche in der die stadt rom um die herrschaft über die latinische eidgenossenschaft zu ringen und endlich sie zu erringen vermochte Ende von viertes Kapitel 2